0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostwich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Jaime Viveros, asociado e integrante del grupo Compliance de Albayli Saliasne. Jaime es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile con más de cinco años de experiencia en materias de Compliance, buenas prácticas corporativas y derecho penal económico. Es profesor colaborador de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo con distintos diplomados en la misma casa de estudios. Además, es colaborador y comentarista en la revista de Ciencias Penales del Instituto de Ciencias Penales de Chile. Jaime, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchas gracias, un gusto estar acá. Para nosotros es extremadamente interesante como lo hablábamos fuera de cámara, quizás salirnos un poco del mundo más técnico pero entrar a un tema que realmente ha capturado la atención del público y la esfera política, me atrevería a decir, Jaime, que es la nueva ley de delitos económicos e impacto en el medio ambiente. Tema que realmente ha sido central en la discusión eh, en el mundo de la sostenibilidad industrial en el, en el último tiempo y que desde Alvagles-Aliasnik eh, han tomado eh, de manera muy completa el el abordarlo y, y poder educarnos también a la gente que, que quizás estamos en el día a día a propósito de la circularidad y la sostenibilidad. Jaime, en el capítulo 145 contamos con Rodrigo albagli y nos contó de lo que hacen en, en AZ. Y antes de meternos de lleno al tema y como contexto también para quienes nos ven y escuchan en Chile, en América Latina y en todos los rincones del mundo... Te agradecería que nos contaras en específico cuáles son los servicios de Albayli Saliasnik en el área de compliance y buenas prácticas donde tú te desarrollas. Sí, mira, nosotros en general en el grupo de compliance eh, tenemos, por así decirlo,
1: distintos servicios. Eh, y aquí muy alineado con una cuestión que yo creo que es transversal a Z, que tiene que ver con eh, tener compliance como uno de los pilares del fondo de desarrollo de negocio. Eh, no solamente estar preocupado entonces de naristas legales desde... De, las lógicas que uno consigue tradicionalmente en el ámbito del derecho, ¿verdad? Sino también poniendo compliance en el centro. Porque el compliance al final termina siendo una disciplina bastante transversal en las distintas áreas del derecho, y por ahí entonces nosotros tenemos una visión bien particular y los servicios que ofrecemos entonces tienen que ver por una parte con eh, el establecimiento de sistemas de prevención de delitos al interior de las organizaciones, porque es lo que ha agarrado más foco sobre todo este último tiempo con la nueva ley de delitos económicos, pero también otros sistemas de cumplimiento que a veces las empresas necesitan en el fondo para, por una parte, hacer más eficientes sus procesos pero también para ordenarse internamente y darse cuenta de que hay cosas que quizá podrían hacer bien en el fondo por defecto, ¿verdad? Y así evitarse problemas posteriores. En el fondo una lógica preventiva respecto de cierta infracción. Y allí, por ejemplo, nosotros hemos colaborado con algunos clientes en el desarrollo de sus sistemas de cumplimiento en materia de los derechos de los consumidores, en materia ambiental, en materia de lavado de activos, ¿verdad? Eh, y ahí depende mucho de, también qué tipo de empresa, el sector en el que se inserta, qué tan regulado, qué, qué tan no regulado puede estar. ¿verdad? Eh, y también en los nuevos desarrollos. El tema FinTech, por ejemplo, son cosas más o menos nuevas, entonces ahí también cómo convive verdad, el cumplimiento normativo con el, la nueva forma de hacer negocios que muchas veces nace al margen de la regulación, y por ahí entonces después la regulación viene detrás, eh, un poco atrasada, y ahí entonces te, te empieza a poner, por ejemplo, brecha a, a cómo hacer negocios. Yo creo que una de las cuestiones principales que nosotros tenemos que hacemos como oficina tiene que ver con, con, los, con diseñar sistemas efectivos y eficientes de prevención de infracciones, de delitos, etc. Eso yo creo que es una cuestión un pilar fundamental, sin prejuicio además de todas las otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el acompañamiento a los clientes en el día a día de qué hacer para tener un buen sistema, ¿verdad? Como el, el sistema no solamente se diseña, se tiene que ejecutar y se tiene que cumplir. Y para eso entonces también nosotros prestamos asesoría eh, permanente, por ejemplo, en el apoyo a nuestros clientes de, oye, tengo un proveedor, por ejemplo, que no sé si tengo que contratarlo o no, porque es riesgoso contratarlo o no. Y, por ejemplo, nosotros ahí
0: entramos haciendo una asesoría de riesgo y distintas otras. Distintas... Súper interesante. Ya que hablas de sistema, justamente la, las personas que estamos en el tema de la sostenibilidad, innovación, tecnología y particularmente economía circular, vemos y promovemos bueno. este pensamiento sistémico. Y es ahí donde, bueno. donde también creo que es tan importante que contar contigo en el podcast porque tenemos que ver más allá del proceso sino que, como tú dices, de manera preventiva, saber muy bien dónde estamos eh, pisando y dónde estamos actuando. Y en particular, Jaime, de lo que vamos a hablar hoy, esta nueva ley que, que yo creo los emprendedores, empresarios, particularmente en Chile, pero, pero creo que además puede ser un, un gran eh, ejemplo para el resto de países que no tengo duda que va, va a llegar en, en algún minuto, si es que no ya llegó, ¿Cuál es la principal motivación detrás de la introducción de esta nueva ley de delitos económicos que tiene este, este también foco medioambiental, especialmente eh. en, en relación con estos delitos ambientales? Mira, en términos generales yo creo que eh, bueno, la ley tiene su origen por allá, por
1: eh, eh, el estallido social también. Mucho de hacerse cargo de ciertas demandas ciudadanas.
0: Octubre de que 2019,
1: que... para ponerlo en contexto. Exacto. Sí, octubre del 2019, quizá un poco antes también, eh, respecto de que la delincuencia de cuello y corbata, por decirlo así, en Chile no tenía una real sanción, o, o las personas que en el fondo se veían eh, involucradas en este tipo de situaciones, terminaban, y esto es un coloquialismo que en el fondo ha trascendido desde que ocurrió en Chile, con, siendo sancionadas, por ejemplo, con clases de entonces uno decía, bueno, realmente no hay sentencias simplificadoras de qué conductas son indeseables, ¿verdad?, eh, no solamente en el contexto empresarial, sino también que afectan a la ciudadanía completa, como por ejemplo ocurrió con algunos casos de corrupción, ¿verdad? Eh, desde la perspectiva de esta nueva ley, entonces, había un interés importante sobre eh, hacer, en el fondo, un sistema un poco más estricto, que permitiera que efectivamente las personas que serían expuestas a la comisión de estos delitos, tuvieran una sanción real, ¿ya? Entonces, por ahí, eh, esto, y eso también se inserta en la publicación de esta ley, se inserta en el contexto de la publicación de otras leyes que en el fondo eh, se aprovecharon, quizás mediáticamente, como un paquete de medidas en contra de la corrupción. Entonces, por ejemplo, cercano a la fecha de la publicación de la ley de delitos económicos también salió la ley antinarcos y también salió, por ejemplo, el estatuto del denunciante anónimo, ¿verdad? Eh, que en el fondo vienen también a reforzar los sistemas de cumplimiento interno. La novedad de la ley de delitos económicos es que también incorpora por primera vez en Chile delitos ambientales. Entonces eso también yo creo que eh, genera un cambio importante en nuestro sistema porque ya las cuestiones ambientales no solamente son miradas desde una perspectiva administrativa como habían sido hasta la fecha, sino también ahora tiene un cariz penal y por lo tanto eh, hay un incentivo detrás de la ley de que las empresas estén preocupadas de estos temas con mayor importancia porque la sanción que se arriesga es mucho más importante, ¿verdad? Desde la lógica penal es mucho más importante que una sanción, una muerte administrativa. Entonces por allí también yo creo que hay una, una motivación verdad en que esto sea algo, algo más, de mayor peso, por decirlo
0: Completamente de acuerdo. Pero ahora que ahora que lo pensaba, ya que nos, nos vamos a enfocar obviamente en el tema más medioambiental porque está relacionado con sostenibilidad y circularidad, pero la corrupción, lo hemos visto en, en, en países donde hemos participado eh, con estudios, es un tema para para que evita el, el poder avanzar hacia modelos económicos como la economía circular, hacia modelos más sostenibles y realmente creo que da para sumergirse un poco más en eso. Exactamente, de hecho, bueno, se ha comprobado a través de estudios que se han hecho a nivel internacional, por
1: ejemplo, que casos de corrupción impiden el desarrollo correcto de democracias. Claro. Y eso también no solamente desestabiliza un país políticamente, sino también económicamente, porque impide, por ejemplo, inversión, sea local claro. o extranjera, ¿verdad? Y así entonces se ven afectadas muchas otras aristas que quizá en principio uno no ve, pero que luego, cuando en el fondo ocurren y ocurren sostenidamente en el tiempo, te dan cuenta de que en realidad esto, la corrupción genera un daño mucho más profundo de que solamente, por ejemplo, afectara a cierto grupo de consumidores o que cierto grupo de empresa, eh, cierto industria o cierto rubro ¿verdad? se vea afectada por la corrupción. En realidad esto es mucho más profundo.
0: Te destruye el tejido y, y evita que se generen estas relaciones y este propósito. Particularmente hablando desde la perspectiva de sostenibilidad y economía circular. Jaime... Volviendo al, al tema de medio ambiente, eh, llama la atención que se incorpora un concepto que, que realmente es, es fuerte, la, la idea de ecocidio como un delito. Sí, ¿Cómo se define exactamente y qué implicaciones podría tener para empresas y personas esta nueva definición? Allí, bueno, como estos son
1: nuevos, le, eh, los atentados contra el medio ambiente han estado contemplados en, como sanciones administrativas. Eh, no existe el bien jurídico protegido en derecho penal se conoce como bien jurídico protegido, que es como este interés que hay detrás de la norma, de, con lo cual entonces vale la pena tipificar ciertos delitos. El medio ambiente no era un bien jurídico protegido propiamente tal. Habían algunas sanciones, por ejemplo, en la ley de pesca, pero que en realidad eso no tenía que ver con la protección del medio ambiente. En realidad tenía que con, por ejemplo, proteger los recursos hidrobiológicos en tanto eh, bien monetizable, por decir, así como una cuestión de propiedad. Eh, entonces, no hay medio no ambiente en mismo. Con la nueva ley del delito económico eso cambia radical. Y allí, ahora entonces, el Código Penal establece propiamente tal un título donde establece distintos delitos que afectan directamente al medio ambiente. Sea porque eh, se incumplen las normas que se establecen administrativamente para no afectarlo, o sea porque directamente se afecta, se le genera un daño, ¿ya? Y a propósito de eso, entonces, es que uno puede decir, ah, por, de esta nueva ley se certifica el delito de concilio, Prácticamente se puede definir como la destrucción total o parcial de un ecosistema o una condición del ecosistema, ¿verdad? Por ejemplo, pasa con los minerales que tienen ciertas condiciones que permiten la, eh, que, por ejemplo, cierto tipo de especies lo habiten, ¿verdad? Eh, puede ser una parte del ecosistema, no, no, no completo. Eh, o también puede entenderse como la amenaza de la extinción de una especie al interior de ese, de ese sistema. Entonces, en ese sentido, eh, la tipificación de este delito, que uno de los que tiene la penalidad más grave en, como delito nuevo, en el fondo en el Código de nuestra legislación, tiene implicancias bastante relevante no solamente para las personas que cometen el delito, porque las sanciones son bastante graves, sino también para las empresas, que probablemente en el ejercicio de sus actividades pueden generar riesgo de afectar estos ecosistemas. Y entonces, ahí vale la pena hacerle el doble clic, ¿verdad?, sobre... Eh, mi empresa, ¿existe la posibilidad de que afecte gravemente el medio ambiente? O, por ejemplo, cerca de una zona que amerita protección, entonces no puedo actuar así nomás, Lo ¿No es que tengo que cómo tengo que actuar para, para no dañar el medio ambiente.
0: En... Se abren nuevas preguntas, en el fondo, con, ah. con, con la tipificación de estos delitos. Sí. Mira, qué, qué, qué interesante. Jaime, ¿cómo se compara estas nuevas regulaciones con las leyes y regulaciones ambientales de otros países? Ya que nos ven y escuchan de distintos rincones uh -huh. del planeta. ¿Está Chile liderando o siguiendo tendencias internacionales en este aspecto?
1: Hey, yo creo que depende de dónde nos coloquemos como contexto. Yo creo que en América Latina, en general, en los delitos ambientales centran su estructura en, en tres instituciones, por decirlo así. Por una parte de las policías, que son encargadas en el fondo de Hacer las diligencias de investigación, por ejemplo, cuando se conoce un delito. Los fiscales, por supuesto, a cargo de liderar las investigaciones y de acusar en general los sistemas. Y los tribunales, por otra parte, que en definitiva imponen sancionar. Eh, en Chile, eso existía desde una lista más bien administrativa. Entonces, eh, la regulación que existe en materia ambiental eh, se ha centrado desde esa perspectiva y no desde la perspectiva de los delitos. Esta, esta nueva entonces, perspectiva va a cambiar un poco la dinámica que, que existe respecto a la persecución y en ese sentido entonces Chile yo creo que en comparación con eh, el resto de los países de Latinoamérica probablemente se pone un poco más a la vanguardia pero si, uno no, si nos ponemos en comparación con países como Estados Unidos o con algunos países de Europa esto ya lleva un poco más de tiempo, entonces claro, ahí quizás estamos siguiendo un poco esa, esa trayectoria predefinida pero en pos también de algo que creo que ha sido transversal en todo el mundo, que tiene que ver con la sostenibilidad y el medio ambiente como un foco que hay que proteger, porque de lo contrario probablemente no podemos estar contando esta misma historia en 50 años más, en 100 años más, qué sé yo, como eh, se ha vuelto un foco de relevante importancia para poder, eh,
0: pa poder hacer las cosas antes de que ya sea demasiado tarde. Completamente de acuerdo. Y por eso es tan importante que, si bien, como señalas, Chile está liderando eh, respecto a América Latina, también lo hemos visto en temas de economía circular y, y visión sí. de la sostenibilidad, es tan importante para las personas que nos siguen de toda la región, el, el también conocer este caso, porque yo no tengo dudas, y lo, lo decimos permanentemente en el podcast, lo inevitable no necesariamente es inminente, pero, pero como tú señalas, yo creo que esto es una tendencia inevitable y tienen que estar sí. preparados para, para ello. La innovación minera no es solo tecnológica. En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Jaime, sí. todo lo que comentabas eh, definitivamente va en esta dirección hacia una visión mucho más verde, responsable y consciente, me sí. atrevería a decir yo, pero también he observado, en, en, de hecho en documentos que, que leí de, de AZ, que hay algunos reparos, particularmente en el caso de Chile, ¿no? eh, reparos de constitucionalidad que, que, que entrarían en, en, de cierta manera en cierto conflicto. ¿Cómo logra esta ley equilibrar el objetivo de proteger el medio ambiente con el principio de igualdad ante la ley bajo la Constitución de Chile? Ahí, bueno, la ley de delito económico efectivamente ha sido objeto de varias críticas.
1: Algunas que se refieren, por ejemplo, a lo que comentas tú, con, eh, quizás la vulneración del principio igual de igualdad ante la ley, como garantía mínima verdad establecida por nuestra Constitución. Igual también hay otros tipos de críticas que tienen que ver, por ejemplo, con que quizás esta nueva ley de delito económico atenta contra algunos principios esenciales del derecho penal. Que, por ejemplo, uno de ellos es el principio de legalidad, que es que en el fondo en la, en la configuración del delito, es decir, la redacción del delito, debe tener todos los elementos necesarios para que uno pueda entenderlo y, y en el fondo una persona sepa de mano, ok, si cometo esta conducta, sé que voy a cometer un delito. Si hay algo que queda duda o que lo remite a otra norma o qué sé yo, en el fondo estaría infringiendo ese principio. Y eso ocurre mucho con los delitos ambientales. Porque con los delitos económicos en general, esto se ha estudiado ya hace bastante tiempo, a principios de los 80 ya la, la, el estudio sobre la delincuencia de cuello corbata, dentro de lo cual se enmarcan también los delitos ambientales eh, en el contexto empresarial, se ha discutido que en el fondo adolece alguna, eh, algunos elementos mínimos, porque requiere mucho del apoyo de una norma más técnica. Muchas cosas ambientales no se, no se pueden satisfacer en el mismo, en el mismo artículo o del código, por decirlo así sino que se remiten, por ejemplo, a, una, a un oficio, a un reglamento, que es dictado por otra persona, por otra autoridad. Entonces, ¿para qué? Para dotarlo de contenido porque es muy complejo. En general, las cosas ambientales tienen esto, este cariz técnico, administrativo, medio dependiendo también del tipo de industria, del rubro ah. y así. Entonces, la complejidad exige que se tenga que complementar la norma. Pero en el derecho penal uno dice: bueno, la complementación de la norma no sé si está apegada a la constitución. Por ahí entonces pueden haber algunos, algunos como resquemores, que more, ¿verdad? Y que eh, eventualmente en la aplicación de estos delitos podría ser incluso atentatoria contra garantías fundamentales establecidas en la constitución, como por ejemplo la igualdad ante la ley. En, ahora. Vamos a tener que ver cómo estos delitos son nuevos, vamos a tener que ver cómo se comporta también después la persecución criminal por parte de la Fiscalía, por ejemplo, el Ministerio Público, cómo en el fondo los tribunales van a recoger ¿verdad? las interpretaciones que existan sobre algunos conceptos, por ejemplo. Hay cuestiones que no se definen en la, no en la norma, entonces vamos a tener que darles una definición en razón de lo que diga la autoridad administrativa, de lo que opinen ciertos autores, y a partir de eso entonces configurar un sistema que hasta el día de hoy no existe en materia penal, porque estos delitos no existían hasta antes de ahora, ¿verdad? hasta antes de claro. la publicación de esta ley. Harto, por suerte, nos puede ayudar toda la institucionalidad ambiental que ya existe en materia administrativa. Entonces, por ahí no vamos a tener que inventar la rueda desde el principio, pero vamos a tener que mirar harto para el lado, en el fondo, para ver también qué de eso que ya existe es aplicable eh, y puede ser de utilidad tanto para la lógica preventiva como para eh, posterior en un juicio, por ejemplo, frente a una defensa o frente a una persecución penal.
0: Todo lo que señala Jaime naturalmente nos hace pensar que se requiere de recursos para la fiscalización, para el control, para todos los procesos que tú señalabas y con la creciente preocupación sobre la falta de los mismos, ¿no? estos escasos recursos, ¿se espera que las autoridades y organismos fiscalicen eficazmente los delitos ambientales sin un incremento correspondiente en presupuestos y recursos? Mira, es otra de las críticas que se hace a la ley, de hecho, eh, la ley eh, no,
1: do, no dota de ningún tipo de recurso, ni a las policías, ni a las fiscalías, por lo tanto, ni a las autoridades ambientales sectoriales, si una quisiera. Eh, entonces, claro, ahí uno ve una dificultad inmediata, es decir, como, bueno, cuándo va a ser la aplicación práctica de todo esto? Porque una cosa es que salga la ley y que diga que algo es delito, y otra cosa es, bueno, ¿cómo nos vamos a encargar de que esto efectivamente se persiga, verdad?, de que se impongan sanciones eh, justas y, y correctas y de que se fiscalice el cumplimiento de esa sanción. Eh, entonces, dado que la ley nos hace cargo de eso, vamos a tener que ver cómo se comporta, pero es, es, es cierto que eh, va a requerir, en el fondo, mayor recurso, no solamente en cantidad de presupuesto, sino también en cantidad de personas que hay detrás, haciendo procesos de fiscalización, eh, haciendo monitoreos, ¿verdad?, del cumplimiento de las, de las normas que se imponen en términos administrativos. Entonces... Hay harto allí que no está, no está resuelto y vamos a tener en el fondo que ver también cómo la autoridad decide afrontar con prioridad o menos prioridad ¿verdad? algunas cosas. En el fondo hay que, Vamos a tener que priorizar para ver cómo se va a abordar este tema.
0: Así es. Hablamos de sí. recursos, eh, sobre estos escasos recursos eh, que, que me imagino se aplican a, además para, para todas las iniciativas sí. que nos enfrentamos. Pero también mencionaste a las personas, a los profesionales. ¿Qué tipo de formación y preparación deberán recibir los jueces y fiscales para entender y aplicar adecuadamente esta ley, considerando su naturaleza altamente técnica y extremadamente específica? Allí, bueno, la legislación penal en la materia, como hemos comentado, eh,
1: ambiental es totalmente novedosa. Por lo tanto, hay varios desafíos respecto a las autoridades que están detrás del sistema penal, Ministerio Público, Fiscales, Tribunales, etcétera quienes en el fondo van a tener que empezar a, a, a entender estos conceptos, a aplicarlos también, y entonces necesariamente ya la dotación de personas que estén a cargo de estos temas va a requerir mayor actividad en términos de capacitaciones, actualización de los conocimientos, eh, y en ese sentido yo sé que, que la Fiscalía, por ejemplo, ya han hecho cursos de capacitación, se están incluyendo, pero claro, eh, quizás por mucho, por muy experto que logre ser uno, uno no va a ser capaz de resolver... Eh, todos los casos que ocurran, entonces también es un tema de, de cantidad de personas no solamente de la calidad verdad de que, que esas personas
0: tengan Completamente de acuerdo, pero además son, son procesos eh, que van a llevar algún tiempo, pero sin duda claro, se, se, nos enfrentamos a todos los desafíos que tú señalabas leyendo sí. y sumergiéndome un poco en, en, en la materia dentro de mi, de mi sí. conocimiento limitado en, en, en estos temas eh, me llamó la atención una, una idea, un concepto de la reposición del daño ambiental. Y, y pongámonos en, una, en, en un escenario eh, ficticio. Si un tribunal penal puede imponer esta reposición de daño ambiental, ¿qué mecanismos se han propuesto para evaluar dicho daño y garantizar una reparación efectiva? Allí, bueno, hay que también eh, entender que el hecho de que existan delitos
1: ambientales no obsta, por ejemplo, a la persecución de estas mismas infracciones en otras sedes. Con sedes me refiero, por ejemplo, a la administrativa o la civil. Eh, ¿Qué es lo que ha funcionado hasta el día de hoy? Entonces, por ejemplo, la, la reparación del daño ambiental, en general se ha visto desde una perspectiva civil, por ejemplo, indemnizando perjuicios a las personas afectadas o al Estado. Eh, y también, por otro lado, en, en términos administrativos, mediante la imposición de ciertas sanciones, como una mula, Ya. Eso va a seguir existiendo en el fondo. Y en materia penal se pueden aplicar otras sanciones que tengan que ver, en el fondo, con la comisión de un delito. Y esas sanciones para las personas naturales pueden ser las más obvias, como en la prisión, ¿verdad? O el estado de pago de multas. Eh, y para las empresas propiamente tal, el pago de multas, como por defecto, ¿verdad? Porque las empresas no se pueden ir presas, digamos, pero el pago de multas ni de por defecto. Y con pues otras soluciones, por ejemplo, que las empresas no puedan correr con el Estado, por poner un perfecto. Y entonces lo que tiene que ver con la reparación muchas veces está desde la mano de eh, la normativa administrativa, no necesariamente normativa penal. Eh, como una primera idea. Yo creo que igual hay que atender en el fondo cómo conversan este tipo de, de legislaciones, es decir, la legislación ambiental y, y la autoridad ambiental demanda reparar el daño, ¿verdad?, que ellos generan en el ambiente, en, en un componente ambiental, en un sí. regular, por ejemplo. En Entonces, ¿cómo conversa la autoridad administrativa con la autoridad penal para que eso no signifique una, una doble sanción? En términos de multas, eso ya está resuelto por la ley. La ley se pone en ese escenario y lo resuelve dice que la multa que se pague primero es abona a la que se pague. Pero también términos de otro tipo de sanciones, hay que ponerse de acuerdo, hay que alinearse, porque de lo contrario también estaría infringiendo un principio constitucional que tiene que ver con no ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Mira. ¿Ya? Eh, y por ahí entonces, la lógica de la reparación tiene que, en el fondo, alinearse en las distintas sedes en las que se imponga ese, esa reparación. Yo creo que esa es una primera idea que, que vale la pena considerar, mirar, para que así entonces también estemos alineados y sea más eficientes en los procesos de
0: organización, de sanciones, etc. Jaime, como tú señalabas, AZ está en estrecha colaboración con empresas de distintas industrias en, en nuestro país. Desde tu perspectiva, ¿qué tipo de respuesta recibió esta nueva normativa por parte de las empresas y cómo se están preparando para adaptarse a estas nuevas regulaciones? Hay la ley, como tú comentaste, eh, es reciente. Salió el 17 de
1: agosto y entró en vigencia el 18 de agosto, el día siguiente. Para las personas naturales, es decir, las personas naturales al día de hoy podrían cometer algunos de los delitos que establece la ley y ser sancionadas. Ya por hechos que cometan a partir de hoy, o sea, a partir del 18 de agosto. Eh, las empresas tiran un año para ponerse en el fondo al día y establecer sistemas internos de prevención para evitar ser sancionadas, en definitiva. Entonces, varias empresas lo que están haciendo ya es actualizar sus sistemas internos, cuando ya contaban con algunos, para ver cuáles son sus riesgos en materia ambiental, sobre todo y así, en fondo, adoptar las medidas de prevención necesarias, si es que ya no cuentan con ellas. Muchas empresas ya tenían medidas de prevención, entonces no tienen que hacer desde cero todo, sino que tienen que aprovechar lo que ya están haciendo, en el fondo, para acoplarlo con la prevención penal. Eh, yo creo que esa es una de las principales preocupaciones de las empresas hoy, y muchas ya han iniciado este camino, en el fondo, desde ya, aunque tengan un año, digamos, han iniciado desde ya, porque también ese análisis les va a permitir, en el fondo, eh, prevenir sus directores, sus gerentes, sus ejecutivos principales sean expuestos a la comisión de este, de este tipo de delitos. Y así entonces eh, puedan en el fondo, actuar de la mejor manera desde ya antes de estar esperando a que algo ocurra.
0: Jaime, en este podcast en Revolución Circular hemos tratado a cientos de casos de empresas que todas eh, convergen en un objetivo muy claro que es la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible que se han propuesto uh, con un horizonte muy, muy cercano ya al 2030. Es verdad. En, desde tu perspectiva, es a la vuelta de la esquina prácticamente. Es verdad. ¿Qué papel desempeña sí. esta nueva ley en la consecución de estos objetivos globales? Sí. sí, mira, yo creo que como la
1: amenaza penal siempre es relevante, la amenaza de una sanción penal es relevante, eh, yo creo que la principal motivación que buscarle como que las empresas tengan como objetivo es efectivamente implementar sistemas de prevención que funcionen, es decir, ya no basta es decir que yo cuento con un sistema de prevención y que en la práctica no, en la práctica no aplica eh, efectivamente tengo que estar preocupado de que funciona, de que mi monitoreo, por poner un ejemplo un caso bastante típico que el monitoreo de la cantidad de eh, residuos que yo puedo verter sobre el río no excede el parámetro autorizado, y para eso entonces tengo que estar monitoreando permanentemente porque de lo contrario yo no me voy a per percatar cuando empiece eso a fallar ¿Ya? Entonces, desde esa lógica, de que las empresas se preocupen de prevenir, de actuar controladamente, de controlar sus riesgos, de actuar controladamente en el ejercicio de sus funciones, yo creo que es el objetivo de la ley y que se alinea, de todas maneras, con los objetivos que se han eh, propuesto en materia de sostenibilidad y sustentabilidad al año 2030. Así muchas empresas, por ejemplo, ya están haciendo actividades o poniéndose metas internas, ¿verdad?, para, por ejemplo, reducir su huella de carbono o para cambiar, de verdad, la utilización de energías no renovables por energías limpias. Lo que implica, por ejemplo, cuestiones tan simples como cambiar las ampolletas de mi oficina por, pues, por, por algunas que sean de menor no consumo. Pues. Entonces, en, hay empresas que ya se están tomando esto en serio. Hay empresas que igual en cierta medida están, no obligadas todavía, pero sí a ir reportando esto, a dar cuenta de qué están haciendo, cuando públicamente. Y, por ejemplo, ahí existe eh, la obligación de que se reporte a través de las memorias anuales a la comisión para el mercado financiero, por ejemplo, de cómo van con su, con su estrategia de sostenibilidad. Para que así entonces eh, las personas, por ejemplo los accionistas que deciden invertir en una u otra empresa, sepan verdad, o tengan suficiente antecedentes para decirle, ah, yo quiero, es que yo quiero ponerme en una empresa en verdad eh, que está preocupada por estos temas. Y así entonces se vaya generando una especie de eh, conciencia respecto de lo que, se, eh, lo que es deseable de aquí
0: al futuro, pensando siempre y teniendo siempre un mirazo su objetivo. Completamente de acuerdo. Jaime, lamentablemente se nos va el tiempo, pero te tengo que hacer una uh. pregunta que se ha transformado en, en, en un must en, en nuestro podcast. ¿Qué mensaje le puedes dar a los emprendedores, innovadores, empresarios que nos están escuchando, viendo en Revolución Circular, no solo en Chile, yes. sino que en el resto de América Latina y el mundo? Mira, bueno, esta leía es algunos medios en Chile, así que en cierta medida estamos aprendiendo
1: al mismo tiempo. Hay más experiencia también eh, un grupo bastante consolidado y áreas transversales a todo el derecho. Entonces, como decía sí, al principio, la lógica de compliance se mira desde de muy... Yo que algo importante ha surgido con esta ley que muchas empresas han empezado a preocupar Nosotros creemos que más de preocuparse hay que ocuparse. Lo que significa también empezar a ver el riesgo que cada uno, en el contexto de su ejercicio de sus labores y en la empresa de la economía, eh, puede ser en el fondo útil hacerle el doble clic para mirar y decir que yeah, aquí hay un riesgo que vale la pena prevenir, pero que bueno, no me creo que personalmente a la comisión de un delito, pero además pienso que es la mejor manera de hacerlo. Bueno, por ejemplo, nosotros hemos conversado antes como, que tiene que ver con eh, misión, visión, valores de una empresa, tiene que estar más presente que nunca para prevenir la comisión de delitos. Y eso no solamente es el directorio toma una decisión y dice, esta es nuestra misión, visión y valores, sino porque cada uno las hace propias en el día a día de sus funciones, digo y eso entonces yo creo que es un, un, un mensaje que, que creo que me no que, que impactar eh, porque eh, ha, ha, ha surgido bastante pánico con la nueva ley pero creo que eh, hay cosas que si uno puede tenerle todo de ¿no? resumir las cosas que uno puede aprovechar en el fondo para hacer las cosas mejor pensando también en esta idea de, de que Brian 2030 estamos a la vuelta en la esquina, así que hay que ponerse en las pilas, digamos
0: Así es Jaime y creo que es el espíritu que nos motiva a todos y te puedo decir que en los más de 150 capítulos que hemos tenido es justamente la nueva conciencia que se está viendo en distintas empresas a través de distintas industrias de manera transversal. Jaime, ¿dónde podemos invitar a quienes nos siguen a conocer más y quizás acceder a los servicios de AZ y sus iniciativas en este tema tan importante y desafiante como es esta nueva ley y quizás también otros servicios? Sí, claro. Bueno, nosotros en, como AZ siempre estamos muy presentes en todas nuestras
1: redes sociales, así que nos pueden encontrar ahí en LinkedIn, en Instagram, eh, AZ, ah, no, una Z, eh, muy simple. Así que ahí nos pueden encontrar, también en nuestra sitio web, az.cn, eh, estamos publicando constantemente información relativa a bueno, a la ley delito económico y todas las novedades legales que fondo van saliendo, eh, para que ahí puedan entrar,
0: eh, informarse
1: y actualizarse y cualquier cosa que necesiten siempre desconten.
0: Excelente, Jaime. Muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Muchas gracias a ti, Peta, y a todos los que se están escuchando. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.